1: Olivier Babot, bonjour. Bonjour. La dernière fois que vous êtes connecté sur un site internet, le Figaro peut-être par exemple, vous avez lu une nouvelle ou un article et vous vous êtes dit mmh. « Décidément, ce monde
2: ne tourne pas rond. » rien, rien ne va plus. C'était quand bah, je, je crois que c'était ce matin. Mmh. Je lisais ce matin une nouvelle expliquant que ChatGPT avait réussi un, un examen de médecine qui était réservé à des gens qui avaient fait normalement au moins cinq années d'études. Je me suis dit de plus en plus « Non, ce monde ne tourne pas rond. » Nous sommes sur une exponentielle. Ça va de plus en plus vite, de plus en plus haut. Avec la machine pour le meilleur et pour le pire.
1: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Avec aujourd'hui en face de moi Olivier Babot, professeur essayiste et fondateur de l'Institut Sapiens et un peu obsédé en ce moment par ChatGPT. Euh, on en reparlera. Euh, on va parler de Sapiens dans un premier temps. Donc Sapiens va fêter ses 5 ans, l'Institut, dans, 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 dans très peu de temps. La raison d'être de cet Institut quand vous l'avez fondé quand vous en êtes président, quand vous l'avez fondé, c'était quoi Et comment est-ce que ça a évolué en 5 ans, 5 ans des années-lumière, à l'époque
2: qu'on qu connaît Ça paraît à la fois il y a peu de temps et il y a beaucoup de temps. On a fait plein de trucs en 5 ans. L'idée, il y a 5 ans, c'était de créer un think-tank moderne. Un think-tank, c'est quoi C'est un, une sorte de carrefour où on fait se croiser les expertises, où on fait travailler ensemble les gens. On essaye de produire de la réflexion qui éclaire le débat public avec la vitesse du débat public, mais avec probablement la rigueur aussi de l'académisme, évidemment que je connais par ailleurs. Tout ça en faisant se parler ensemble des mondes, du public, du privé, des médias, du grand public, parce que vraiment tout ce qu'on fait est gratuit et ouvert à tous. Et on a des gens qui se connectent de partout dans le monde, et, enfin de partout en France et de partout dans le monde, et ça c'est très agréable. Tous ces gens-là discutent, on essaye d'éclairer les enjeux aujourd'hui qui sont extraordinaires. Sapiens, quand on l'a créé, l'idée c'était la machine change le monde, pour le meilleur, pour le pire, et eh ben, il faut essayer d'apporter des réponses. Ben, depuis cinq ans, on pas ennuyé. Voilà. Ça, je veux bien croire, comment est-ce qu'on choisit ces combats Alors on parlera de
1: vos combats ensuite, Olivier Babo, oui. mais les combats de l'Institut Sapiens, comment est-ce qu'on les choisit euh... Année après année, vous vous faites quoi Vous vous adaptez Vous voyez ce qui se passe dans le monde Vous lisez la presse, parfois pour le meilleur, comme pour le pire, et vous, vous vous adaptez à ça.
2: On lit énormément de choses, on regarde ouais. un petit peu par capillarité, et puis euh, en fait, on est évidemment euh, intéressé plus sur certaines choses. On a aussi des experts qui viennent et qui nous disent :« Tiens, j'ai envie de porter une parole là-dessus. » Et donc nous, on les aide à se valoriser, à pouvoir euh, peut-être mettre en forme leurs réflexion, ou on organise des groupes. Et puis, évidemment, il ah, y êtes a des choses. De tête et alors. un petit peu, bah, très souvent, en fait, ceux qui viennent, et puis euh, on rencontre énormément de gens, on rencontre des centaines, des milliers de gens chaque année. C'est ça qui est passé. Dans ce, dans ce métier et qui sort vraiment d'ailleurs de, de l'université où on est pour d'autres raisons plus concentré sur d'autres choses. Et donc en rencontrant plein de choses, on a plein d'idées, les idées gèrent, mais à un moment on dit, ah bah tiens, là par exemple sur la douleur chronique, euh, sur l'observance médicale, sur la santé visuelle, pour prendre juste des exemples qui sont dans la santé, on dit, ah il y a un truc, on a envie de mener un combat, on a envie de faire entendre une voix, mmh. ou il ah, y a un truc qui n'est pas normal, il y a, y a un scandale, il y a, y a un manque, les gens ne sont pas au courant de telle chose, il faut parler de ce sujet. On a une idée, on se développe on Étude, on étudie, on fait une petite étude et puis voilà, on sort des chiffres ou, ou des, des rapports et on en parle.
1: Quoi. Parce que je me souviens, au tout début de Sapiens, c'était euh, le, le grand sujet. Aujourd'hui, c'est totalement rentré dans le... Ça, s'est moulé, disons, ça s'est oui. greffé à notre époque, mais c'était l'intelligence artificielle. Je me souviens du docteur Laurent Alexandre, que vous connaissez bien. Ouais. L'intelligence artificielle, c'était le buzzword, c'était le chat gpt Ouais. Euh, de, 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 de 2017.
2: Bah, il ouais, faut se souvenir, il y, y a des modes. Hein. On parlait aussi de l'imprimante 3D à un moment, ça a complètement changé. Parfois, on est déçu, il ne se passe rien. Et l'IA, c'était ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'après, une, une, une sorte d'excitation, c'était un peu retombé parce qu'on s'était dit, bon, l'IA forte, c'est dans très longtemps. Et en fait, depuis quelques semaines, on est dans un monde complètement nouveau parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'une IA très intelligente. Le chat GPT est encore stupide, elle ne sait pas ce qu'elle fait en fait. Il n'y a mmh. pas de conscience de soi, il n'y a pas de volonté. En revanche, c'est une IA extrêmement performante avec les nouvelles technologies d'intelligence artificielle qui se sont développées et la puissance qui va avec et qui donne des résultats authentiquement bluffants dont les applications en économie dans la société sont, sont infinies.
1: Intelligence artificielle, métavers, c'est le genre de, de concept Ouais. dont on se dit... Dont, ils font un peu peur et on se dit, peu, peut-être même par paresse, « Oh là pff, c est, c est, c est, c est, ça, c'est vraiment le futur. » Gardons ça dans, dans, dans,
2: dans un coin de table euh... Je crois qu'il qu y a deux erreurs à ne pas faire. C'est <rire> un, euh, dire de toute façon, euh, ça n'arrivera pas. Et deux, de dire, ah mon Dieu, ça y est, il n'y a plus que ça qui existe. Je pense que justement, il faut, faut raison garder il faut essayer d'être technosophe. C'est-à-dire avoir une sorte de philosophie de la technologie dans, dans l'époque à laquelle on vit. Et c'est-à-dire se dire comment la société va changer au contact des technologies. Parce que c'est ça qui est le plus intéressant. On ne peut Jamais, pas l'éviter, de toute façon. On ne peut pas l'éviter. Et, est le et plus on a tort de le faire. Et puis c'est le plus dur à prévoir. On ne savait pas que les réseaux sociaux tueraient la démocratie. et euh, que finalement. Euh, binoscope aurait pour conséquence quelques années après l'occupation du Capitole par un type euh, torse nu avec une toque mmh. en bison. On ne pouvait pas <rire> imaginer ça. Et bien pourtant c'est ce qui s'est passé par euh, justement l'effet d'alchimie qui est très intéressant entre en gros nos cerveaux du paléolithique, nos institutions du Moyen-Âge et puis euh, ces technologies dignes des dieux euh, avec lesquelles on vit de plus en plus. Tout ça fait un réactif de plus en plus explosif. C'est ça qu'on essaye de regarder, d'observer, peut-être de prévenir et d'arranger les choses. Parce que notre croyance, est évidemment qu'on peut pas débrancher les nouvelles technologies. que tout ce qui C'est la loi de Caldor. Enfin, tout ce qui peut se faire va se faire, il faut donc qu'on essaye d'aiguiller la de... question c'est comment on arrive à aiguiller tout aiguiller, ça d'aiguiller,
1: de réguler, de faire en sorte que, bah, que, que ce ne soit pas le, la le
2: que ça soit pour le, le, chaos, pour, quoi, pour ouais. la, pour le bien commun, dans ouais. l'intérêt des gens, et qu'évidemment, on ne verse pas dans les scénarios dystopiques dont on voit très très bien tous, puisqu'on va tous au cinéma et on lit les livres, mmh. on voit très très bien à quoi ces scénarios dystopiques pourraient être, correspondre.
1: Vous êtes un tweeto, donc un utilisateur <rire> de Twitter un Je suis dépendant, je très, 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 un, un, un tweet <rire> voilà Un tweet Olivier Babot et vous faites souvent des états d'âme sur, sur ce que vous voyez, sur ce que vous lisez, et on vous sent souvent désespéré. Moi, je trouve, quand je lis vos, vos tweets, désabusé, ouais. désarçonné, parfois... Et pourtant, vous ne manquez pas d'énergie finalement,
2: que, ce, que, ce, que ce, la nouvelle soit négative ou positive. Vous savez, c'est Gramsci qui dit qu'il faut euh, le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. J'ai ça sur Twitter. Un jour, quelqu'un m'a demandé, je crois que c'était un ancien étudiant qui, qui me suivait, il m'écrit, mais je ne comprends pas quelle est votre stratégie sur Twitter. Et je lui dis, mais j'ai pas de stratégie. Il se trouve que je suis entre deux portes, je suis dans le taxi, je fais un truc. je suis dans le train, je voyage beaucoup. Et ben, j'ai une idée, j'écris un truc, je n'ai pas énormément de filtres, j'en ai un peu heureusement, sinon on verrait ce que ce serait, mais j'ai pas énormément de filtres, donc je tweete. Et puis c'est rigolo parce qu'il y a, y a pas mal de gens qui réagissent, quoique j'ai une règle très importante sur Twitter, c'est une jolie. Quasiment pas les commentaires. Parce ouais. que la plupart du temps, ils sont extrêmement violents. On a des menaces. On a des gens qui comprennent à contre-temps. Et donc ça, c'est trop dur. Et la vie est trop courte pour lire les commentaires les sur les Twitter. Les commentaires sont souvent anxiogènes, que ce soit sur Twitter ou euh, ouais, ouais. Euh, ailleurs. Ouais, Est-ce
1: est que, est que vous avez... Genre, je sais, on n'a pas le droit d'être nostalgique. On n'a pas le droit de dire c'était mieux avant, etc. Est-ce que vous, Olivier Babot, ça en filtre cette époque que nous vivons, que nous traversons tous les deux et que tout le monde traverse, euh, ceux qui nous regardent sur le Figaro Live, ou ceux qui nous écoutent sur Figaro Radio. Est-ce que cette, cette, cette époque, qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette époque finalement
2: Souvent, un les gens me de... disent, euh, je suis nostalgique de mes 20 ans. Ouais. Moi, pas du tout. J'ai aucune nostalgie de mes 20 ans. Euh, je suis très content, euh, tel que je suis. Je suis content d'être dans ce monde qui est hyper excitant, qui est peut-être un petit peu inquiétant à certains abords, mais ce côté vertigineux de ce qui se passe, euh, l'incroyable quantité de toutes les possibilités et des progrès réels pour l'humanité euh, en, en son entier qu'on qu a aujourd'hui, c'est un truc extraordinaire. Oui. Au XVIIIe siècle, il y aurait eu d'autres enjeux, mais enfin, c'était quand même pas les mêmes. Ou même, d'ailleurs, au XXe, ce, cette ère des extrêmes extrêmement violentes politiquement. Bien sûr. Moi, j'étais plutôt content en 89 de l'avoir ce clore avec la fin du, du, du mur de Berlin. Ce n'était pas la fin de l'histoire. On voit que l'histoire continue de façon différente et qu'on peut faire quelque chose. Moi, je suis ravi d'avoir tous ces outils, mais il ne faut pas, évidemment, tourner le dos à tous les défis que ça Olivier oui, Bavou, je sais
1: qu'on a une passion euh, commune, enfin peut-être plusieurs, mais en tout cas, une passion commune, ce sont les buzzwords, enfin les mots, les, oui. les expressions, oui. euh, les choses à la, le à la mode. Encore, oui. euh, le, le, <rire> le monde d'après, c'est, euh, entre guillemets, le monde oui. d'après, c'est quelque chose, dont on en a parlé pendant toute la crise sanitaire. En gros, aujourd'hui, le monde d'après. Ben, il y a, il y a plus, on ne le lit plus dans la presse, on ouais, n'en parle plus. Est-ce que vous pouvez me décortiquer, m'analyser, peut-être, professeur Babot, oui.
2: ce, ce, ce
1: tic de langage et ce, ce buzzword
2: D'abord, les buzzwords sont facilités par le fait qu'on vit dans des médias, qui, même avec des journalistes qui vivent avec. Des choses qui sont comme une forme de prête à penser qui arrange beaucoup. C'est un peu comme ce que j'essaye d'apprendre à mes étudiants de ne pas faire, c'est-à-dire utiliser les mots qui sont les expressions toutes faites. Vous savez, l'inflation galopante, elle est toujours galopante. Évidemment, ah, oui, bout moment, oui. si l'expression est toute faite et qu'elle est tout le temps utilisée, eh ben elle est vide. Et ce qu'il faut, c'est en permanence essayer de les réutiliser. Les buzzwords, ils sont intéressants parce qu'ils montrent, à un moment donné, ils, ils montrent un problème qu'on n'arrive pas, sur lequel on a du mal à mettre le doigt. Le monde d'après, c'est qu'on essaye de, de sentir qu'on veut ou qu'on qu se trompe d'ailleurs sur le fait que le monde change complètement. Parfois, on ne fait que traduire ses propres aspirations on montre le fait qu'on a envie que tout change et que le monde d'après, c'est forcément celui qui doit correspondre à celui euh, qu'on avait envie euh, <rire> voir arriver. Et au contraire, ça peut être une inquiétude, puis ça peut être une illusion complète sur le fait que les choses ne changent pas réellement. Je pense qu'il faut toujours, quand on regarde le passé, c'est ça qui est intéressant quand on regarde le passé, voir que en réalité, la plupart des choses sont déjà le prolongement de ce qui existait déjà, avec des espèces d'invariants de, de la nature humaine et de la société, par exemple, qui continuent, mmh. et puis des choses authentiquement nouvelles qui font qu'on arrive effectivement, à voir arriver des choses qui n'existaient pas euh, au authentiquement, même économiquement, sur les plateformes, le fonctionnement à coût marginal zéro, et puis qui a des conséquences énormes sur la société, sur la création de valeur.
1: Vous avez évoqué, Olivier Babou, vos, vos étudiants, un étudiant qui, oui. qui vous avait écrit. Euh, vous êtes prof donc vous enseignez à des masters notamment, vous êtes entrepreneur, est-ce que ça se... Vous êtes essayé je l'ai dit aussi ouais. en, en préambule, mais est-ce que ce sont des choses qui se, conf... qui se confondent bien, qui se... Vous articulez votre vie professionnelle de façon... Comment vous faites
2: voilà. ben, En fait, quand on est professeur de, de gestion de l'entreprise et qu'on parle, par exemple, de la psychosociologie de la décision, mmh. parce que je fais des cours là-dessus, en fait, tout ce que je fais à côté, il enri enrichit mes cours, parce que je peux parler de ce que les entreprises font, parce que j'en vois tous les jours, de ce que font les entrepreneurs, de la façon dont ça fonctionne, des questions que ça pose... Je vraiment que de plus en plus l'universitaire avec le temps qui, qui évolue, il a besoin justement d'être quelqu'un de transversal qui fait le lien entre les savoirs, entre les disciplines qui pose des questions, qui problématise parce qu'évidemment pour apprendre des choses très concrètes et très ponctuelles, l'étudiant de plus en plus il a plus besoin de nous, il peut aller sur internet pour faire ça.
1: Vous êtes un oui. universitaire proactif, on pourrait dire.
2: Oui, je suis un universitaire qui, qui sort beaucoup des murs de universitaires Je pense qu'il faut tous les styles. Vous pouvez avoir des gens qui sont à 100% à l'intérieur et c'est très, très bien. Moi, je suis un universitaire qui, très rapidement, a senti le besoin d'aller à l'extérieur. J'ai fait un petit peu de politique, j'étais en cabinet ministériel, je me suis intéressé à la chose publique. Je m'intéresse toujours, mais d'une autre façon, pas dans l'engagement, mais plutôt mmh. dans l'engagement des idées. Et je pense vraiment que le, le débat public a besoin euh, d'espèces de, 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 de gens qui viennent titiller euh, et qui ont un peu cette liberté, comme j'ai cette chance-là, mmh. cette liberté liberté de ton, cette liberté de parole, et puis cette liberté de temps qui fait que j'ai le temps de réfléchir à ce qui mmh. se passe. Et puis, une partie de mes activités, c'est de faire des conférences à droite, à gauche, sur ce monde qui, qui arrive.
1: Est-ce qu'enthousiasmer, euh, enchanter les élèves, c'est une chose évidente à notre époque Est-ce que vous, quand vous étiez sur les, sur les bancs de l'université, euh, que vous aviez un prof en, en face de vous, un universitaire euh, qu'est-ce que vous appréciez ou pas chez cet universitaire et qu'est-ce que vous reproduisez dans votre façon d'enseigner, la recette Babou pour enseigner
2: c'est quoi, c'est tenté qu'il y en ait une J'essaye ai, en fait, déjà d'être enthousiaste j'ai assisté dans ma vie, j'étais étudiant très longtemps, dans, dans beaucoup d'endroits dans plein de disciplines <rire> j'ai vu beaucoup d'heures de cours donc beaucoup ont été ennuyeuses, mais certaines m'ont marqué pour la vie, et en fait mon objectif Dès que je rentre en cours, quels que soient les étudiants et le type de formation, c'est de dire je vais vraiment essayer de faire une différence et que cette heure qu'on a passée ensemble, que le coût d'opportunité ne soit pas négatif pour, eux, pour parler en économie. C'est-à-dire que vraiment, ils ne regrettent pas leur matinée, leur après-midi, qu'ils aient appris quelque chose, qu'ils aient retenu des phrases. Parfois, je croise des étudiants, quelques années plus tard, fait plus de 20 ans que j'enseigne. Quand je les croise, ils me disent un jour vous avez dit ça. Eh bien, ça m'a ah. marqué. Et ils, ils, ils se le répètent. Alors c'est souvent marrant. C'est pas une phrase dont vous vous souvenez forcément d'ailleurs, mais, mais c'est quelque chose qui les, qui les marque. À l'instant T. À l'instant mmh. T. Et qui les fait réfléchir. Et je crois vraiment qu'on est dans notre rôle euh, de professeur. Et si d'ailleurs les professeurs euh, réussissent à se maintenir face à l'intelligence artificielle et aux nouvelles technologies pour transmettre le savoir demain, c'est parce qu'il y aura ça. Il y a ce côté, peut-être à la limite un peu maître-disciple où euh, vous essayez de faire passer des choses qui sont quasiment de l'ordre de, de l'expérience de vie, beaucoup de questionnement. Mmh et qui vont être en résonance. C'est ça que j'essaye de faire à chaque fois. Après, ça marche pas à tous les coups.
1: Merci. <rire> Merci. Infiniment, professeur Babo, donc je l'ai dit, essayiste, fondateur de l'Institut Sapiens, d'avoir répondu à mes questions pour le top décideur du Figaro. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.
0: mesure